0: Olá, bom dia para você que acompanha o programa de Todo Coração. Com alegria estamos iniciando mais um programa. A Igreja celebra neste final de semana a solenidade de Cristo Rei do Universo. Portanto, vamos ouvir agora a reflexão da Palavra de Deus com Dom José Rui, Bispo de Caruaru. Salve,
1: Padre Jefferson. Quero também lhe desejar paz e bem, como também a todos os nossos seguidores e telespectadores. Estamos no último domingo do tempo comum Celebrando a solenidade de Cristo Rei do Universo Uma solenidade litúrgica até certo ponto recente Porque se trata de algo instituído pelo Papa Pio XI no século XX No entanto, uma solenidade de Cristo Rei Que tem profundas raízes bíblicas e teológicas que o Papa instituiu esta solenidade em pleno século XX. Não podemos esquecer o contexto sócio-político e econômico. O século XX foi exatamente o tempo onde foram deflagradas as duas grandes guerras mundiais, países ou impérios que desejavam dominar, serem potências. Cristo é Rei do Universo. Esse é o objetivo do Papa ao proclamar a solenidade de Cristo Rei do Universo. Até porque tudo começa e termina. Cristo, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Todos os reis morrem. Todos os reinos perecem, menos Cristo. O Rei dos Reis porque ressuscitou, o seu reino não terá fim. E é desta maneira também que nós recordamos no Evangelho deste domingo, o capítulo 18 de São João, quando Pilatos, exercendo a função de julgador de Jesus, se trata do segundo julgamento. O primeiro Jesus é levado ao sinédrio e julgado por um crime religioso, de blasfêmia, de ter se colocado no lugar de Deus, de ter se apresentado como filho de Deus. O segundo julgamento, Jesus é levado diante de Pilatos para ser julgado por um crime político. Tu és rei? Foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, você está dizendo isso por você mesmo ou outros te disseram isso? Novamente Pilatos pergunta por acaso eu sou judeu? Exatamente sabendo ele que Jesus não havia cometido nenhum crime ele procurava inocentá-lo mas ele não tinha a coragem diante dos judeus de inocentar Jesus O que fizeste? Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. E de fato, até hoje, quando nós rezamos o Pai Nosso, a mesma oração ensinada por Jesus, nós rezamos pedindo, venha a nós o vosso reino. De fato, o reino de Deus não é deste mundo, porque os reinos deste mundo são passageiros, possuem início, meio e fim. Mas o reino de Deus é um reino eterno, portanto não é daqui, embora tenha se manifestado aqui. Pilatos pergunta, então tu és rei? E Jesus responde, tu o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Então vejam só. A falta de coragem de Pilatos, de perguntar a Jesus se ele era rei para incriminá-lo, mas ao mesmo tempo a coragem decisória de Jesus em anunciar o seu projeto de vida. Foi para isto que eu vim, para dar testemunho da verdade. Lembremos-nos que esse trecho do Evangelho continua quando Pilatos decide então entabular um diálogo filosófico com Jesus, perguntando-lhe o que é a verdade. Ora, queridos irmãos, prezadas irmãs, Pilatos estava diante da verdade, a sabedoria de Deus encarnada. Pilatos estava diante da verdade. Mais fácil condenar um homem que era a própria verdade, que é a verdade, caminho e vida, do que contrariar a turba, a multidão. E de fato, há uma semelhança com os tempos atuais, do politicamente correto, do fake news. É mais fácil a gente acusar alguém de intransigência ou de intolerância do que a gente defender a verdade e por isso que Nosso Senhor afirma peremptoriamente: Eu vim para dar testemunho da verdade. E qual é a verdade então? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu o Pai a não ser Jesus. E aquele a quem Jesus o quiser revelar. Jesus, portanto, é a verdade revelada. Ele nos revela a única verdade que é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pilatos, na verdade, condenou a verdade. Condenou a verdade à morte, mas essa verdade é eterna. Mesmo que nós a neguemos, mesmo que nós contrariemos esta verdade, ela sempre será verdade única e imutável. Continuemos, portanto, a rezar pedindo... O reino de Deus Este reino chegou Como sugestão de leitura Eu queria indicar-lhes O artigo 2816 Do Catecismo da Igreja Católica Do Amarelinho Que todos nós devemos ter A cabeceira de nossos leitos Quando É citada como referência de rodapé no número 299, um belíssimo trecho de um sermão de São Cipriano de Cartago, em que ele diz de forma bela, profunda e esplêndida. O reino de Deus pode até significar o Cristo em pessoa, a quem invocamos com nossas súplicas todos os dias, e cuja vinda queremos apressar por nossa espera. Assim como ele é nossa ressurreição, pois nele nós ressuscitamos, assim também pode ser o reino de Deus, pois nele nós reinaremos. Queridos irmãos e irmãs, ao término deste programa, quero lhes desejar um final de semana profundamente abençoado. Seja servo do rei, não seja escravo, dos reinos passageiros, coloque, deposite toda a sua esperança naquilo que não passa, no que é eterno, no reino de Deus. Abençoe-vos a todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Uma profunda e bela reflexão, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você é devoto do Padre Pio? Uma de suas luvas vai passar pela Diocese de Caruaru. Então, a,
2: a ideia da peregrinação, eu explicaria com um, um provérbio bíblico que diz que o homem faz planos, mas Deus é quem decide. Na verdade, a essa peregrinação surgiu de uma oferta é, do responsável pela luva em Dublin, na Irlanda. Ele, sabendo que eu viria para o Brasil, me perguntou se eu não gostaria de trazer a luva de Padre Pio, imaginando que a devoção a Padre Pio seja grande. A peregrinação começará dia 17 de novembro, em Campina Grande, e estará aqui em Caruaru, é, de 4 a 6 de dezembro. O, o responsável pelo, pela, é, pelo santuário, né, um, pelo o Padre Pio Office, lá em Dublin, comentou comigo que essa teria sido uma das luvas que ele usou antes de morrer. Eu acredito que é um momento dos devotos de Padre Pio poderem fazer seu ato de devoção, mas também é uma
0: ocasião de também difundir a própria história do Padre Pio. Né? Muito emocionante, né gente? Você vai poder chegar perto da luva do Padre Pio. Depois vamos dar todos os detalhes quando a luva voltar para você ter esta Ótima oportunidade na sua vida, de fé também. No quadro Livrai-nos do Mal, Danilo Jesualdo tem um recado para todos nós.
3: Vamos acompanhar. Não entreis em diálogo com a tentação. Essa é uma das afirmações mais primordiais da nossa vida de oração, da nossa espiritualidade e do nosso caminho de santificação. Não entrar em diálogo com a tentação. Porque, na verdade, o que o demônio quer é exatamente usar da mesma estratégia que ele utilizou lá no Jardim de Éden com Adão e Eva. Adão e Eva, em meio àquele paraíso, em meio à comunhão com Deus, se aproximaram daquela árvore na qual Deus tinha proibido que eles se aproximassem e tocassem. Eva, seduzida por aquela voz da serpente que a chama, se aproxima, e começa ali um diálogo com aquela serpente, e naquele diálogo a serpente vai oferecendo a Eva caminhos na mentira, caminhos mentirosos, o demônio ali vai falsificando a palavra de Deus, e é assim que a tentação se achega a nós, antes de que o pecado seja concluído, o concebido em nós, ele é precedido de uma tentação. então Precisamos ficar atento a esta tentação que precede o pecado em nós. E uma vez percebida esta tentação, nós precisamos estabelecer que entre nós e ela estará nosso Senhor Jesus Cristo. Estará o céu, estará os nossos anjos da guarda, estará os santos intercedendo por nós para que nós não caiamos naquele diálogo mentiroso do demônio. Para que nós não estabelecemos este diálogo, esta conversa que vai enfraquecer a nossa vontade e estaremos mais propícios a cair no pecado. Portanto, quando a tentação aparecer, coloquemos a cruz de Cristo entre nós e aquela tentação. E assim sairemos vitoriosos neste combate espiritual. O que não podemos fazer é nos permitir entrar em diálogo com esta tentação. Que Deus nos abençoe.
0: Muito obrigado, Danilo, por sua reflexão e nos ajudar a refletir sobre a fé. E obrigado a você também que acompanha o nosso programa. Que Deus abençoe a você e a sua família. Nós voltaremos próxima semana com a graça de Deus. Até breve!
3: Cési de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração.